0: weil ich sehe, dass ein Märchen mehr ist als nur ein Märchen. Weil in diesen alten Märchen und Sagen ist ja auch immer ein gewisser Wahrheitsgehalt drin. Die Märchen und die Sagen, also die Wiener, diese eher so schaurigen, gruseligen, rom romantisch eigentlich sehr wenig. Ja. Da ist auch immer eine gewisse Energie dahinter.
1: Rund 36 Jahre führte Reinhard Mut, bekannt unter dem Künstlernamen Wieni, Volksschulen und Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren mit Sagenwanderungen durch Wien. Eigentlich ist der Sagenerzähler, Buchautor, Sänger und Theaterleiter Muth schon in Pension. Von seiner Berufung als Sagenerzähler oder Märchenerzähler konnte er sich jedoch noch nicht ganz zurücksetzen. Reinhard Muth ist beim Vienna AT-Podcast Herst Streuter zu Gast.
0: Hallo, schön, dass ich eingeladen worden bin. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Fragen.
1: Du hast rund 36 Jahre Volksschulklassen mit Märchentouren durch Wien geführt. Wie wird man Märchen- bzw. Sagenerzähler?
0: Also ich habe früher im Landesreferat gearbeitet, der Stadt Wien. Und es sind immer, immer wieder Anfragen kommen von Familien mit Kindern, ob es ein Märchenerzähler gibt für die Stadt oder ein Sagenerzähler oder so ähnlich. Und Das war immer so in meinem Kopf. Und ich, ich habe wirklich mal einen Traum gehabt. Da habe ich mich gesehen also als Robin Hood mit so warm und grünen Federhut und eine Schar durch seine alte Stadt ziehen, also singend und tanzen. Und wie ich munter geworden bin, Konnte den Traum noch genau sehen. Und da bin ich dann zu einer Bekannten gegangen, die auch so Ma Marionetten gebastelt hat und, und Kostüme und so. Und der habe ich das erzählt. Und die hat mir dann wirklich an so einen Bams geschneidert und so eine Schnürbundhose und, und so einen Flotten, so ein grünes Barett mit einer Feder oben. Einf Eigentlich war das so, dass ich mich Winsagen- und Märchenerzähler genannt habe. Einfach so, so, ohne viel Fragen, ohne, ohne viel, <lacht> Und dann ist mir die Idee gekommen, man, man könnte eine neue Zehnform ins Leben rufen, indem man eben Kinder, Kinder so zu Originalschauplätzen im alten Sagenkulturguts oder Märchenkulturguts führt. Und, und die Kinder können aber mitspielen. Mitspielen, mitsingen, mitentdecken, mitgruseln. Ich, ich habe das erstmals einer befreundeten Lehrerin geschickt, also ich bin für die Volksschule zuständig sozusagen, und ich habe das einer Lehrerin geschickt und die und, und ich war voll begeistert von dem. Und wir haben die erste Tour gemeinsam gemacht und das hat sich dann durch Mundpropaganda sehr verbreitet. Nur bin ich damals sehr angefeindet worden, also man hat mir, weil so viele Menschen mitgegangen sind, dann habe ich ins Leben gerufen, den Familien sagen, Tag in Wien und das sind bei einer Tour 100 Leute mitgegangen. <lacht> Und das war natürlich schon. Also sehr überraschend, dass das so, so viel An angegangen findet, obwohl ja wenig Geld für Werbung oder so gehabt habe. Aber mich haben schon früh die Medien unterstützt, denen hat das taucht. Da waren lauter junge Redakteurinnen und Redakteure, die selbst Kinder gehabt haben und die sind dann mitgegangen und so. Und die haben das, haben das dann auch weitergetragen. Aber da haben sich dann plötzlich die Fremdenführer aufgeregt, dass ich ihnen das Geschäft wegnehme. Die wollten mich vor Gericht bringen. Und da bin ich aber dann damals zu, zum Bürgermeister gegangen. Das war damals noch der Herr Dr. Zilk. Und ich habe ihm mein Problem erzählt und der war fuchsteifisch wütend und hat mich an die, an die oberste Gewerbebehörde geschickt. Und von dort habe ich dann so eine Art Freibrief gekriegt, dass also diese Tätigkeit nicht in den Tourismus fällt, sondern wirklich eine künstlerische, Tätigkeit ist und dass es eigentlich jedem erlaubt ist, den Kindern zu sagen, das ist der Stefanstum.
1: Wie recherchierst du die Märchen oder die Sagen?
0: Meistens aus, alt, aus älteren Quellen, also aus alten Büchern. Es ist eigentlich so, dass das ich so ein großes Netzwerk an älteren Herrschaften habe, die mich eigentlich immer äh, mit so alten Büchern versorgen, also wirklich nur in dieser alten Schrift und was oft recht schwierig ist. Und das Besondere, glaube ich, bei meiner Recherche ist, dass ich sehr viel mit Menschen geredet habe in Wien mit Pfarrer, mit, mit Lehrern, mit Direktoren, mit, einfach nur mit den Bewohnern in der City zum Beispiel. Und die waren irrsinnig froh, dass sie endlich das erzählen können. Also was da alles war, was weiß sie schon vom Großvater her und so. So habe ich dann ein tolles Material eigentlich, was sehr identisch ist mit der Stadt. Das ist dann nicht, nicht nur nacherzählt aus dem Buch, sondern... Ich schaue auch so bei meinen Erzählungen, dass die Kinder mitspielen können, dass sie vor Ort, so also ein Stehgreif, die Szenen mitspielen können. Und es ist dann eigentlich weniger Erzählung. Es ist nur am Anfang die Erzählung und wo stehen wir hier und wann wurde das vielleicht gebaut und so. Und dann spielen wir die Sage auf
1: die Märchen, die einerseits von Wienern sind, andererseits doch aus Büchern. Es sind keine von dir erfundenen Märchen Bei den,
0: nicht. bei den Sagen- und Märchentouren, nicht, da schreibe möglichst das in Wien bleibt. Bei den Märchentouren, also zum Beispiel im Stadtpark, da, da schon, also ich schreibe ja auch für und so passt das dann auch nicht. Dann nehme ich mir schon ein bisschen das Original, was was ich den Johann Strauß, aber macht dann halt draus die Geistergeige oder Ähnliches, was den kleineren Kindern halt gefällt.
1: Und gibt es lustige Geschichten oder Begebenheiten, die du in Erinnerung hast mit Kindern? Weil meistens stellen ja auch Kinder lustige oder unerwartete Fragen.
0: Ja, schon. Die Kinder wollen immer wissen, weil ja, Apparett auf hab, ob ich drunter Haar hab. Und früher war das eigentlich leicht, weil ich eigentlich sehr lange Haar gehabt habe. Dann habe ich leider die Gene von meinem Vater geerbt und das sind sie immer weniger und weniger wurden. Das war mir dann auch mehr unangenehm, weil sie taten sich da drunter, da muss ich lange Haar haben. Und jetzt aber ist es so, jetzt bin ich ja schon 65 Jahre alt, jetzt bin ich schon Opa sozusagen für die Kinder und da ist es so, wenn ich einen Steffel da machen muss, ich den Hut nehmen. Manche sind recht überrascht, so boah, hast ist eine Glatze? Ganz <lacht> Genau, ich, ich bin ja schon Opa. Ja, das ist eigentlich so die, das, die, die immerwährende Frage, und ob ich, ihr habe das Kostüm nochmal bei, bei besonderen Touren an, weil die Leute oft auch verspotten oder ähnliches. Also, also es muss nicht sein. Mhm. Also, aber früher, also noch vor 20 Jahren, bin ich so in der U-Bahn zu Hause gefahren. Und da habe ich manchmal erlebt, es waren schon schöne Sachen auch. Von, da bin ich mal eingestellt in die U-Bahn und da ist so also ein richtiger Rocker drin gesessen. Alle Leute haben einen riesen Abstand gemacht. Die haben gedacht, komm, Bestellt. da ist der halbe Wogen leer der hat da so Eisenringe durch die Nase gehabt und auf den Lippen und so eine Stehfrisur und, und überall Zeichnungen am Gesicht. und Also er hat ja wirklich kriminell ausgeschaut. War aber nicht, weil er hat eigentlich gelacht und und gelesen und ich habe mich da gesetzt, weil heute halt frei war. Und da schaut er mir so und sagt, der Alter, ich kenne dich, wir waren in und da war man dort und der hat sich eher sich gefreut. Der war mit der ersten Klasse, da hat er dann in Erinnerung gehabt. Ja, da waren wir Christkindl durch. und dann in der dritten, was war sie Mittelalter durch. das hat er noch alles gewusst in, in, interessanterweise. Er hat mir dann erzählt, dass er eigentlich schon 30 ist, halt, wie man 16 nicht, aber ich schon, ja, das war eigentlich super, das hat mich sehr gefreut eigentlich, weil ich mir gedacht habe, schau, egal, Das sieht man wieder, es ist gut, wenn man keine Vorurteile Vorurte hat, nicht? weil alle anderen haben einen riesen Bogen gemacht, dabei war er zugänglich eigentlich und deshalb hat mich besonders gefreut. Mich freut zum Beispiel auch, ich habe ich bin immer mit den Ölfis unterwegs, ich spreche mich manchmal als Omas an, die vor zig Jahren da habe ich mir ein Christkindland im Rathaus gemacht. Und das ist scheinbar noch so eine, so eine Erinnerung. Da hat ich mir eine Oma auch geredet, gesagt, so, mei, das war schön, damals das Christkindland, und was passieren wird es wieder in der Gemo. Es ist halt so, mit zunehmendem Alter hat man auch weniger Energie. Ne?
1: Was hat sich verändert von damals, wie du die erste Tour hattest?
0: Also bis die, jetzt? Die, die erste Tour war 1987, nein, 1986 eigentlich schon. Also bis vor der Pandemie hat sich herausgestellt, dass die Menschen, dass es nicht mehr so gemeinschaftlich ist. Ja, also die Familie mit Kindern sind zwar nett, aber ich habe dann eigentlich mit diesen Familientouren aufgehört, weil es dann immer weniger kommen und immer weniger. Und die Schultouren waren noch, waren noch gut. Was aber mir persönlich auffallen ist, meine, meine Touren sind ja doch relativ anstrengend. So Solist, da bin ich eine Stunde in Action eigentlich. Und die Kinder lieben das. Das, das, das unterscheidet sich im Wesentlichen von einer normalen Führung eben dass die Kinder mitspielen können, mit tanzen. Und das begeistert mich natürlich auch, also ich könnte nie, wenn ich einmal nicht mehr so wirklich kann, also mit den Füßen so, dann würde ich aufhören, weil wenn ich nicht mehr so, so viel Energie reinwerfen kann und, und der Unterschied eben, kommen wir nochmal zu dem, zu dem Thema zurück. Bis zur Pandemie war alles recht gut, sagen wir mal so. Dann ist die Pandemie gekommen und jetzt nach der Pandemie hat sie, hat sich was Interessantes erge ergeben. Also 2022 habe ich ein Interview gehabt und der Kurier hat dann in einer großen Schlagzeile geschrieben, wie geht in Pension, weil es eben nicht mehr so wirklich wirklich geht. Also es ging schon, also schau, es ist so, wenn du älter wirst, wenn man älter wird, der Geist will noch. Ja. Aber der Körper hinkt halt ein bisschen noch, die Knie und die Hüfte und das ist normal. Also, wie geht in Pension habe, habe ich sehr viele Zuschriften gekriegt. Also, ich habe sehr, sehr viele Kundinnen, das sind Le Lehrerinnen, an die 700 Kundinnen habe ich ungefähr. Also, sehr viel. Und interessanterweise ist es ein riesiger Schwall auf WhatsApp und, und überall kommen. Ich, ich habe dann in dem, dem Interview gesagt: Ja, also, das dass also, man hat mich begleitet auf einer Natur eben und dass ich jetzt alle meine Touren niederschreiben wäre als Buch, also ein ganz ein bisschen besonderer Führer, das ist sozusagen mein Stellvertreter. Und da haben alle gesagt, na das wollen sie eigentlich nicht. Sie besorgen sich, sich, sich das Buch, das ist eine gute Idee, aber sie wollen noch einmal eine wie die tour haben und jetzt ist eigentlich so, dass mich meine Frau, die Edith, das ist so ein Hintergrund, die schwarze Eminenz, die immer, die immer auf, auf mir auf, aufpasst. Und jetzt sagt sie immer, wenn ich also mehr als drei Touren ausmache, sofort nein, das machen wir nicht. Also drei Touren sind, sind okay und das freut mich eigentlich sehr, dass also, obwohl die Pandemie alle Leute wegsperrt hat eigentlich, ne, dass jetzt sie aus ihren Schlupflöchern rauskommen. Den Kindern taucht es mehr als eigentlich früher, als je zuvor.
1: Machst du jetzt also und noch tue also ja, um ja, 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 ja.
0: Ich bin noch unterwegs, also jetzt im Oktober, dann mache ich gemeinsam mit der Edith, die spielt die Hexe Bunschkapfel. Cool. So Workshops an Schulen. Und es geht auch irrsinnig gut, weißt du, weil wir, wir am Thema zum Beispiel gesunde Geschichten, eben gesunde Wiener Geschichten hast du das Und die Kinder sind so interessiert. Das Thema Gesundheit, wir, wir hätten das nie gedacht. Die Lehrerinnen auch nicht, die sind immer ganz und die Lehrer ganz weg. Was also die Kinder ist wissen, wo sie interessiert.
1: Ja, du hast ja mehrere Bücher im Echo Buchverlag zu ja. den Winitours geschrieben, darunter Alle Neune, Sisi Franz und so, Gesunde Wiener Geschichten, äh, ja. Märchen zum Wohlfühlen und Schaurige Wiener Friedhofsgeschichten, Märchen zum Gruseln. Welches von deinen Winitour-Büchern magst du am liebsten?
0: Eigentlich die gesunden Wiener Geschichten. Warum? Das sind eben Märchen drinnen, die auch den Kindern so einen Ort vollen Wegweiser gehen. Nicht? Wir haben ja jetzt schon sehr viel Übergewicht Kinder zum Beispiel. Und wenn man das aber in ein, in ein lustiges Merkmal dann, wenn man das dann vorlesen oder die Kinder können dann mitlesen. Es ist dann eigentlich lustig und trotzdem schaut man ein bisschen aufs Gewicht und dann frage zum Beispiel, was macht sie für Sportarten und, und so, und so weiter. Und da sieht man dann schon bei den Kindern so ein bisschen umdenken und sie erzählen dann auch von zu aus, dass sie eigentlich, ja, dass die Eltern auch so dick sind und die, und die wollen sie halt immer füttern, mehr oder minder. Das ist eigentlich sehr interessant, darum mag ich diese Geschichten sehr, oder wir haben auch. Das Gehör, da ist ein Specht da und der klopft die ganze Zeit und das, und das geht dann der, der Familie Rassaputin am Nerv und die ziehen dann aus. Und dann haben wir wieder, dass die Kinder heute halt schon immer Kopfhörer aufhaben und so laute Musik. Ja. Und das ist eben in diesem Themenkreis.
1: Also ein bisschen angepasst an aktuelle Entwicklungen.
0: Das bewegt mich eigentlich sehr, weil, weil ich sehe, dass ein Märchen mehr ist als nur ein Märchen. Dass durch ein, durch ein Märchen zum Beispiel ein bisschen was auslösen kann, eine gewisse Wirkung erzeugen kann, die man eigentlich normal immer mit den Kindern redet. Das hat aber die Lehrerin mir gesagt, ist das Thema Gesundheit völlig uninteressant.
1: Und ist es auch deiner Meinung nach wichtig, wer Bücher auch ein bisschen aus deinem Vermächtnis geschrieben hast. Ist es wichtig, dass alte Wiener Märchen überliefert werden?
0: Ja, ich finde es überhaupt wichtig, weil in diesen alten Märchen und Sagen ist ja auch immer ein gewisser Wahrheitsgehalt drinnen, also eine gewisse Lebensphilosophie eigentlich kann man sagen und die Märchen und die Sagen, also die Wiener, die sind eher so schaurigen, gruseligen. Rom romantisch eigentlich sehr wenig. Da ist auch immer eine gewisse Energie dahinter. Und Man sieht eigentlich auch, wenn, wenn man das mit den Kindern spielt, dass sie sich wirklich verwandeln in dem Augenblick völlig aus sich herausgehen. Und das ist wirklich toll, spülen eigentlich. Und das ist wirklich super. Und ich glaube eben, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil Sagen- und äh, Sagenkultur und Märchenkultur, Kultur gut ist ein gewisser Schatz, würde ich immer sagen. Also jetzt in Wien, ist so eine Art Schatzkiste, wo halt die alte Geschichte drinnen ruht. Und die nimmt man dann raus, da nimmt man ein Buch raus oder was auch immer. Gedanken, alte Gedanken. Und es lenkt ja sehr ab auch von den aktuellen, ja, Krieg und Co. nicht so ang angenehmen Themen. Ne? Das, ich glaube, ist, ist so also ein gewisser Ausgleich.
1: An dem ganzen Potpourri, an Märchen, die du erzählt hast ja. und die du kennst. Was ist dein liebstes Wienmärchen?
0: Es ist eigentlich schwer. Also mein liebstes Wienmärchen ist eigentlich die Hexe Punschkrampfung.
1: Warum?
0: <lacht> naja, da geht es schon wieder um das geliebte Thema. Ich esse mal gerne einen Punschkrampfung grundsätzlich. Also ich bin, ich bin ein echter Noschkratz. Und meine Frau, die Edith, ist auch gerne Punschkratz. Also den Titel der Hexe habe eigentlich ich erfunden, die, die Hexe Punschkratz. Aber es geht trotzdem auf eine sehr alte Geschichte zurück von einer Frau, die sich heute halt sehr gut im Mittelalter mit Kräut auskannte. Und man hat sie so eine Art Kräuterhexe genannt eben. Eigentlich heißt sie die Hexe von St. So Stephan und die die Farbe der Titel. Und das sind aus aller Herren Länder, also, also selbst angeblich selbst aus Indien und was was sie Die sind ein halbes Jahr lang gereist zu dieser Kräuterhexe. Die kannte sich eben irrsinnig gut mit Heilkräutern aus, mit Medizin und was weiß ich. Aber irgendwann ist das dann von der Stadt verboten worden, weil das war so eine Art Kurpfuscherei, würde man heute sagen, man hat, man, man hat die Hexe eingesperrt. Und die Hexe hat schon vorher seinen so so einen, so einen herrlichen Teig gemacht, aus, aus, aus so Resteln von Kuchen und so und hat es eben mit, mit, mit seinem so rosa Guss und hat es damals an die Straßenkinder verteilt. Und die Straßenkinder haben ja das niemals vergessen, die waren dann vielleicht viel schon erwachsen und wie sie, wie sie dann in, in so einer Keller noch gesperrt worden ist, haben sie immer hinuntergereicht die ganzen Zutaten für diesen Teig und sie hat ihm ihren Punschkopf weitergemacht. Und die wurden dann erstmals in der Bäckerstraße in einer Bäckerei verkauft. Und das war der Schlager. Und mir taucht die Geschichte deshalb, weil es den Bunschkopf nur immer gibt. Ne? Das ist nur immer das gleiche Rezept scheinbar. Es ist zwar vielleicht nicht so gesund, aber...
1: Eine schöne Geschichte.
0: Ja, ja also den Bunschkropf, ich war mal in... In Italien und dort gibt es ja mal, das ist halt ein bisschen anders, aber der Bunschkropfen, der ist scheinbar international.
1: Wie geht's jetzt nun in der Pension weiter? Du hast gesagt, du machst trotzdem noch Touren, aber hast du noch andere Projekte?
0: Naja, ich habe eigentlich so viele Projekte. Also ich bin eigentlich nicht der typische Pensionist, der jetzt 60 ist, alles voll noch so Däumen. Und dann was sie frühstücken und, und, und Mittagessen und dann warten wir schon auf die Kahl und dann auf auf Zeit im Bild und dann ist schon aus. Wir haben ja gemeinsam, meine Frau und ich haben vor über zehn Jahren ein Theaterprojekt gegründet. Es ist ein freies Theaterprojekt, unser Theater nennt sich das. Und wir wollen damit auch jungen, werdenden Schauspielern eine Chance geben. Also bei, bei uns treten zum Beispiel auch Schüler von der Otta Akademie auf. Mhm. Also sie bekommen dort die Möglichkeit. Wir haben ein sehr großes Publikum. Wir haben fast zweieinhalbtausend Kunden in Wien und wir sind eigentlich fast immer ausverkauft. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, muss man wirklich sagen, nach, nach der Pandemie, was früher ganz leicht war, dass man das, den Raum mit 50, 60, 70, 80 füllt, ist jetzt schwerer geworden. Das ist seit der Pandemie. Also die Leute haben sich mehr zurückgezogen. Und wir spielen derzeit eine, äh, in der Kasgrabenkirche. Im 19. Bezirk und das spielen wir Tante Marcel. Das ist eine französische Gaunerkung hier. Da hat es vor vielen Jahren gegeben in Hollywood einen Film, die unmögliche Entführung der Mrs. Stone. Das, das ist noch das ist ein Theaterstück. Und das war dann damals ja ziemlich ein ziemlicher Kassenschlager. Und dann vor ein paar Jahren hat man gehabt die Entführung der Elfriede Ott. Das beruht auch auf Theaterstück. Und ich schaue dann immer, dass das, also, dass wir möglichst das, Origin das Originalbuch kriegen. Also, das ist nicht schon wieder umgeschrieben. 100.000 Mal, Heute schon in Deutsch natürlich, und die Edith, die bearbeitet das dann noch.
1: Wie oft spielt sie das noch?
0: Ah, wir spielen das jetzt noch diese Woche noch, Freitag, Samstag, Sonntag, und dann in Oktober noch wieder Freitag, Samstag, dann ist Pause.
1: Wie bist du auf den Namen Wini gekommen?
0: Also auf den Spitznamen Wini bin ich bin nicht ich gekommen, sondern Schülerinnen und Schüler. Ich habe meine Fans heute gefragt, was sie sich für einen Namen für mich ausdenken können, der mit Wien zu tun hat. Und da hat eine Klasse aus Simmering gesagt, naja, Wien für Kinder, Wini mit I, aber das ging nicht, wenn Wien mit I, das ist ein die gibt's schon. So also habe ich da y rausgemacht gemacht und so ist eigentlich Wien entstanden.